0: eravamo arrivati al paragrafo 38 eh, volevo dirvi anch'io come nota organizzativa che ho deciso per maggioranza che questa mattina facciamo così che mi permettete di portare a termine il nono capitolo e poi che si è visto si è visto abbiamo circa due ore a disposizione Vediamo, avrei pensato di terminarlo un nuovo capitolo. Eh, non si può naturalmente commentare ogni frase, ogni rigo. Si tratta in fondo di capire i pensieri fondamentali. Questo paragrafo 38 è una, un'obiezione importante, molte a questo punto osserveranno. Il concetto dell'uomo libero che tu tracci è una chimera un'illusione, non si realizza in nessun luogo noi però abbiamo da fare con uomini reali e questi uomini reali non sono una chimera e nella loro moralità c'è da spiegare soltanto se essi ubbidiscono ad un comandamento se concepiscono la loro missione morale come un dovere e non seguono liberamente le de- loro inclinazioni e il loro amore quindi questa obiezione dice, è un'obiezione del malinteso realismo, che poi non è realismo, perché l'unico realismo consono all'essere umano è l'idealismo. L'unico realismo consono, che corrisponde all'essere umano, è di vivere da idealista, se termina di vivere da idealista, termina di vivere da uomo. E questa tensione, vivere da idealista, è proprio vivere in tensione di un essere aperto, che può diventare sempre più ricco, sempre più pieno, sempre più vasto, sempre più profondo. Questo, questo dinamismo della crescita, la chiamiamo libertà, l'uomo è un essere aperto ora si tratta di aver avere paura di questa libertà che salta fuori un caos non si potranno più eh, dominare gli uomini o di dar fiducia, goderla questa libertà, dar fiducia questa libertà eh, nel senso che eh, praticamente il, il pensiero fondamentale sulla libertà è un calcolo, se volete anche realistico e cioè chiediamoci sinceramente realisticamente saltano fuori più problemi, il sociale diventa più disumano, più difficile se noi rinunciamo alla libertà, perché diciamo che è un'illusione, lascia perdere, facciamo di tutto perché eh, gli esseri umani vadano secondo la legge, secondo l'obbedienza, secondo la sottomissione, o saltano fuori molti più problemi se noi incoraggiamo gli esseri umani a vivere, eh, a Come dire, a fare l'esperienza a godere sempre di più della libertà, e quindi a incoraggiarli a essere liberi e la mia disamina: se volete una disamina realistica, la risposta a questa domanda che è la questione della libertà dice: non è che il il pensiero non è che dice l'essere umano ha il dovere di essere libero, perché allora, non è libero se ha il dovere di essere libero in fondo il pensiero è questo se è dalla natura dell'essere umano di non essere libero no? allora la libertà sarebbe disarmonica col suo essere e quindi nel cercare di essere liberi avremmo molti più problemi perché andremo contro la natura se invece andiamo contro la natura dell'uomo precludendo, impedendo la libertà avremo molti più problemi con la paura nei confronti della libertà e l'affermazione fondamentale di steiner è se è vero come è vero che il fatto di aver paura della libertà e di, di viverla troppo poco rende gli esseri umani sempre più scontenti sempre più depressivi eccetera 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 questo ci sta a dire che noi andiamo contro la natura dell'uomo e creeremo un sacco di problemi se <coughs> Non sentiamo in noi, non coltiviamo in noi il coraggio di incoraggiare sempre di più l'esperienza della libertà. Quindi il concetto è, è un vantaggio enorme per tutti se noi diamo fiducia alla libertà. Se invece non diamo fiducia alla libertà, abbiamo colore della libertà e vogliamo mettere in riga gli esseri umani, avremo sempre problemi. Questo è il concetto fondamentale. E l'altro può dire, no, 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 io lo darò meglio su Io sono convinto che ci sono molti più problemi quando si incoraggia la libertà. E allora staremo a vedere chi ha ragione. Perché la storia darà ragione, o agli uni o agli altri. Perché io non posso convincere l'altro de- de- dell'opposto della sua convinzione. È convinto che così, è convinto. Lui è convinto che... che, che l'aspirazione alla libertà, chiamiamola così, crea più problemi che non tenere a bada gli uomini. E io dico, tenere a bada gli uomini, volendo vedere farvi tutto per tenerli a bada, crea molti più problemi. Perché andiamo contro la loro natura e si si dovranno ribellare continuamente. Quindi non è un discorso morale, in fondo, che stiamo facendo, è un discorso conoscitivo. Qual è il tipo di interpretazione che io ho della natura umana, dell'essere umano? Allora, stiamo dicendo, ci sono due interpretazioni fondamentali del uomo, a livello conoscitivo. Una interpretazione dice, una lettura dell'uomo dice, l'uomo è un essere di natura, che ci sono determinismi di natura, c'è una diversità, perché i di geni, la, la, la compagine fisiologica biologica è diversa in ognuno, ma non è libero l'essere umano, la libertà è un'illusione, molti eh, scienziati naturali sono convinti che la libertà non c'è, è un'illusione, questo è un tipo di interpretazione. L'altro tipo di interpretazione dice l'essere umano è per natura un essere indivenire e è lui, eh, è capace di decidere del modo in cui il suo essere si realizza. E questa è l'affermazione fondamentale sulla libertà. È lasciato alla libertà dell'uomo di, di come realizzare il suo essere. Quindi non è un essere di natura già deciso e definito, determinato da leggi di natura. È aperto. Gli è data una base di natura, ma su questa base di natura... Lui può costruire, può è libero di costruire un'altra dimensione del suo essere, che addirittura può essere, e che ha la possibilità di essere del tutto individualizzato. Queste sono le due interpretazioni fondamentali dell'essere umano. E Ognuno deve, deve, deve essere messo con se stesso e, e chiedersi qual è la mia lettura la mia interpretazione per dell'essere umano. Perché se io sono, sono convinto che l'essere umano è libero, è aperto, e quindi tocca a lui, eh, è dato a lui, ha la possibilità di realizzare il suo essere in un modo o in un altro, eccetera, 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 allora devo essere coerente con me stesso, allora devo ribellarmi di fronte a un sociale che fa tutto per proibire la libertà o per metterla eh, subito come un fattore negativo, perché se sono convinto che l'essere umano aspira a una libertà sempre maggiore, devo capire che la conseguenza di questa mia convinzione è che io sono convinto se sono onesto, intellettualmente onesto se sono convinto che l'essere umano è libero, allora questa condizione significa meno lo rendiamo libero e più avremo problemi. Mi devo, mi devo rendere conto di questa conseguenza. A meno che dica l'altra interpretazione, no? L'essere umano non è libero, la libertà è un'illusione, allora è un'altra cosa. Quindi, questa pulizia, diciamo, questa. questa onestà intellettuale interiore è proprio quello a cui questa filosofia della libertà, questa testa ci porta perché come, come risultato morale di queste due interpretazioni dell'uomo c'è cioè che con lui sorgono da queste due interpretazioni due modi fondamentali di trattare l'uomo di trattare se stessi e di trattare l'altro quindi nel morale Colui che ritiene la libertà un'illusione farà di tutto perché perché, perché questa illusione di libertà che si si manifesti nel Duomo venga eh, soffocata e quindi eh, non vuole la libertà, farà di tutto per impedirla, impedirla. consegue dalla prima eh, interpretazione dell'essere umano. Invece, Chi è convinto intellettualmente, nella sua mente, che l'essere umano è un essere indipendibile, è aperto, è libero, è libero di prendere in mano i i suoi destini, è libero di, di realizzarsi o non realizzarsi in un certo senso, la conseguenza morale di questa interpretazione conoscitiva dell'uomo è che questo secondo eh, uomo vuole la libertà, vuole favorirla farà di tutto per renderla il più possibile a ogni essere umano quindi non si può essere onesti con se stessi avere intellettualmente eh, il convincimento che l'essere umano è chiamato ha il dinamismo di diventare sempre più libero, sempre più creature e non far nulla per favorire questo, si è disonesto. Perché comporta questo convincimento, diciamo, di interpretazione dell'umano, comporta una responsabilità morale nei confronti della libertà. Se io sono convinto con la libertà scere, devo capire che è una responsabilità mia personalissima di far di tutto perché venga resa possibile, perché non venga compromessa nel nel campo mio e anche per tutti gli altri uomini. Se io non faccio nulla, se io non faccio nulla per rendere possibile la libertà, il mio convincimento intellettuale che c'è non vale nulla, non vale una cicca. È una pura teoria. Quindi in un certo senso noi abbiamo un, un mondo pieno di gente che, in base all'autoesperienza che noi insomma la, la libertà, quella che c'ha, se la vuole. Quindi dobbiamo partire dal presupposto che c'è una maggioranza sincera, spontanea, di, di persone che dicono no, no l'essere umano è libero. Però di fronte a questa, a questa eh, diciamo, interpretazione dell'umano, siamo ancora talmente bambini che non ci rendiamo conto che la libertà diventa reale soltanto nella misura in cui Ci sono individui che di questo convincimento intellettuale ne fanno una responsabilità morale. La libertà non sarà mai reale se io non faccio nulla, se io non pago nulla perché ci sia e perché venga resa possibile. E questo è il senso della seconda metà della, della filosofia della libertà. La responsabilità morale nei confronti della libertà sono fatti miei. Se io non faccio nulla non ci sarà mai la libertà. Sarà una bella teoria, sarà un'illusione. Quindi contribuiscono a che la libertà sia un'illusione tutte le persone che sono convinte che c'è ma non fanno nulla per rendere reale. Perché una libertà per la quale non si vive e non si muore non è una libertà, quella sì che è una pura chimera. ci siamo detti, ma che stiamo parlando di un libertinismo, ma stiamo parlando di libertà che ha creato delle leggi delle precise, la libertà nel senso tutto positivo della parola, non di, di fare quello che gli pare e piace, ma di creare eh, mondi individuali, sia nel pensiero sia nel, nel campo della dedizione all'umano che lo può favorire a tutti i livelli del suo divenire. Allora, molti a questo punto osserveranno il concetto del luogo libero che tu tracci, che è un'idea, non si realizza in nessun luogo, e mi dicevo, certo, se nessuno fa nulla, perché si realizza. Noi però abbiamo da fare con i reali e nella loro moralità c'è da sperare soltanto se si ubbidiscono ad un comandamento, se concepiscono la loro missione morale con un dovere e non seguono liberamente le loro inclinazioni e il loro onore. E Steiner risponde, non ne dubito affatto, soltanto un ciclo potrebbe, ma allora se questa dovesse essere l'ultima nostra concezione a proposito, no? l'estrema nostra concezione a proposito, allora via con tutte le finzioni di moralità bando ad ogni finzione di moralità. Dite allora, semplicemente la natura umana deve essere costretta alle sue azioni perché non è libera. Mi detto, perché non è libera? Perché è eh, meglio, no? finché è no? una, certo, una leggera contraddizione. E lì si vede chi ha tradotto, insomma. È un testo di questo tipo qui va tradotto non soltanto da una persona che sa benissimo l'italiano e il tedesco non basta, deve, deve essere atterrato un pochino anche in termini di pensiero e di filosofia per cogliere tutte le linee in se la non libertà viene imposta con mezzi fisici o con leggi morali l'uomo è non libero perché segue senza misura l'impulso del sesso o perché è sviluppato dai legami della moralità convenzionale, da un certo punto di vista, ed è tutto indifferente, è okay? non libero. Che sia determinato dall'impulso sessuale, o che, si, che sia determinato dalla, dalla morale cattolica, determinato, è determinato, determinato qui, determinato là. direte eh, sì ma la morale cattolica comprende eh, che tu la capisca la faccia tua e la interiorizzi e poi diventa la tua stessa libertà e allora finisce di essere morale cattolica e, e si cambia un pochino in questo processo Vedete qualcosa di teatrino, vedete tutto li vedo tutti zitti zitti, di là di strada. Qual è la quintessenza dell'amore? Io penso la morale cattolica perché in Italia, a portarsi che il concetto ci sia ancora in Germania, direi la morale protestante. che la morale cattolica? Il, il, l'assunto fondamentale della morale cattolica qual è Ubbidisci, devi fare la volontà di Dio, Per dire, è un, un assunto fondamentale. Quindi prima di tutto l'obbedienza, se no non è morale cattolica, e poi l'obbedienza è la volontà di Dio. Quindi sottometterti, siamo in Isla, pieno, alla volontà di Dio di e poi siccome la volontà di Dio è un po' difficilina da... da, da perché Dio è un po', un po' fatiscente, allora si esprime nella volontà dei superiori. tu vai in paradiso se fai la volontà del padre superiore perché lui si esprime la volontà di Dio mi, viene di, mi è dato di constatare qui in sala mi dà gioia di questa morale è sconosciuta a tutti i presenti ma che bella cosa ma che bella cosa siete tutti molto avanti nel vostro, nel vostro cammino morale